0: Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, vida, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente. Pues sí, aquí estoy, Fernando Francia, para servirles. Eh, haciendo la suplencia de Alberto Padilla Una semana más que está fuera del país Así que, bueno, ya hay equipo aquí Estos últimos días que estuvo eh, Liz Haciendo, además de productora como siempre Pues de conductora y lo hizo muy bien Y eh, ahora pues de nuevo aquí haciendo la suplencia eh, Con mucho gusto en las ondas de 89.1 Radio Ustedes pueden seguirlo por Facebook Live y por pura vida radios en eh, una aplicación, en cualquiera de sus móviles, y pues escucharlo en cualquier momento. Este programa y toda la programación de esta radio, que es bien variada y que pues, puede mantenerlos entretenidos e informados durante todo el día. Vamos a ver unas noticias, a escuchar, a enterarnos de algunas noticias internacionales y después tenemos una entrevista interesante sobre la forma del consumo financiero en Costa Rica. Así que. Manténgase en sintonía porque pueden haber muchos tips, muchas eh, curiosidades que puedan aprender y que podamos aprender todos respecto al eh, consumo financiero, de qué se trata, eh, sobre las pensiones, sobre un montón de cosas que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero antes pues resulta que el carismático Jack Ma abandona la dirección de Alibaba. El carismático empresario chino, Jack Ma, abandonó este martes, tras años a la cabeza de Alibaba, la empresa que fundó en 1999 y revolucionó el comercio en línea en China, marcando profundamente la economía del gigante asiático. Este ex profesor de inglés, quien este martes cumple 55 años, pasará el relevo a un equipo de dirigentes respetados, entre ellos Daniel Zhang, director general desde 2015. Jack Ma, uno de los hombres más ricos de China, con una fortuna estimada en 41 mil millones de dólares, quiere dedicarse a proyectos filantrópicos, entre ellos la educación. Su salida marca el principio de una nueva era para una empresa que supo aprovechar la eclosión de Internet en China y apostó por el crecimiento del consumo doméstico en un país que ahora es líder del comercio por Internet. El empresario que reconoce el mismo acierto, eh, que reconoce él mismo cierto parecido físico con E.T., el célebre extraterrestre del film de Spielberg de hace muchos años, también es conocido por sus excentricidades. En 2017 se disfrazó de Michael Jackson en una gala, una imagen muy alejada de la impasibilidad de muchos dirigentes chinos. Su influencia como símbolo del espíritu empresarial chino es inigualable, asegura. Jack Ma descubrió Internet en un viaje a Estados Unidos en los años 90, cuando era un empresario sin recursos. La, campaña que cotiza, la compañía que cotiza en Estados Unidos tiene un valor de 462 mil millones de dólares, según la agencia financiera Bloomberg. Jack Ma, quien podría conservar algunas funciones consultivas en la empresa, no hizo comentarios sobre su retirada. Su sucesor, Daniel Zhang, es conocido por su rigor y, aparente pocas veces, y aparece pocas veces en público. Sin embargo, la prensa china asegura que fue él quien convirtió el tractor de Jack Ma en un potente Boeing 747 del comercio del Internet. Así que China sigue dando que hablar con sus empresas. Mientras tanto, en España, Telefónica anuncia un plan de salidas voluntarias con hasta 5.000 afectados. El gigante de las telecomunicaciones Telefónica anunció este martes en un comunicado el lanzamiento de un plan de salidas voluntarias para sus empleados en España mayores de 53 años. Según un portavoz, de sus 25.000 asalariados en España, unos 5.000 tienen o superan esa edad y podrían acogerse a un plan, aunque no se espera que llegue a esa cifra, matizó. En su comunicado, el grupo señala que esta medida le costaría unos 1.600 millones de euros, unos 1.670 millones de dólares, pero le permitiría ahorrar 220 millones anuales a partir del 2021. En paralelo a estas salidas voluntarias, la compañía se compromete a formar a 6.000 empleados en campos como la robotización, la seguridad o el desarrollo web y a incorporar nuevos perfiles acordes a las actuales necesidades. El sindicato UGT de España, aseguró en otro comunicado que la dirección pretende un ahorro de la masa salarial futura con el, que él, con el que paliar la difícil situación económica que atraviesa el grupo Telefónica en España y con el que se trata de recuperar la confianza de los inversores y accionistas. A pesar de nueve trimestres de reducción consecutivos, el endeudamiento continúa siendo un grave problema para Telefónica con 40.000 mil 300 millones de euros de deuda neta al cerrar el primer semestre de 2019. Para aliviar esta situación, en los últimos años ha ido reduciendo su plantilla con otros planes de salidas voluntarios al mismo tiempo que ha venido ha vendido activos como el 40% de su filial de infraestructura Take Use, a un fondo estadounidense en 2017. Presenta en 21 países, Telefónica cuenta con sus principales mercados, Bra España, Brasil y una plantilla global de 122.000 empleados. Esta está instalada en casi toda América Latina, así como en Alemania y Reino Unido. Por, mientras tanto, aquí, cerquita, Nicaragua busca acercamiento económico con Irán, pese a sanciones de Estados Unidos. El Parlamento de Nicaragua se dispone a ratificar un polémico acuerdo de cooperación y comercio con Irán que el sector privado considera de alto riesgo por las sanciones económicas que Estados Unidos recientemente impone a Teherán, la capital de Irán, por su programa nuclear. El acuerdo firmado el 10 de agosto en Teherán, que será consultado esta semana por la Asamblea Nacional, controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional plantea la promoción de inversiones entre ambos países. El objetivo es intensificar la cooperación económica, utilizar los recursos económicos y potenciales en el área de inversiones, indica el texto del acuerdo. Ese acuerdo eh, también indica que las inversiones de cualquiera de, la, de los dos países no pueden ser nacionalizadas ni expropiadas, excepto en caso de interés público. El acuerdo busca también fortalecer las relaciones bilaterales que se habían establecido tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, que llevó a Ortega por primera vez al poder. La representación diplomática iraní se retiró en 1999, una década después de la derrota electoral del líder sandinista Daniel Ortega, y se restauró en 2007, cuando Ortega volvió al gobierno. El acuerdo avanza pese a la oposición de, de la empresa privada nicaragüense que advierte que no existen casi relaciones económicas con Irán ni interés en exportar a ese país petrolero. Bien, y mientras tanto, eh, en el mundo también, tres aplicaciones tres aplicaciones Android superan los filtros de Google Play y espiaban a los usuarios. Así que quizás usted puede haber, estado, haber sido espiado por esas aplicaciones. Veamos, la firma de seguridad Symantec ha descubierto que tres populares aplicaciones de Google Play, una vez instaladas, efectuaban clics involuntarios y, en segundo plano, en anuncios, una actividad prohibida por las normas de la tienda de aplicaciones. Lo peor, con todo, no ha sido descubrir esa práctica, sino que estaba llevando a cabo Durante más de un año Sin que nadie la hubiese detectado Tanto Apple como Google Luchan por proteger la privacidad Y seguridad de sus usuarios Dicen ante fenómenos como Adware, malware y virus Y lo hacen por motivos evidentes El prestigio de toda la plataforma Está en juego y pocas bromas En esta guerra en la que Se juega mucho Symantec ha señalado Que el dedo con el dedo, las aplicaciones en cuestión, Idea Note, un escáner con reconocimiento de texto OCR, y Beauty Fitness, una aplicación para efectuar entrenamientos físicos en casa. Ambas eh, contaban con dos ganchos que, se les, eh, que les aseguraban el éxito en las tiendas. Eran gratuitas, por un lado, a cambio de unos pequeños anuncios, y ofrecían un alto valor añadido, por otro. Sin embargo, la gratuidad no era el punto que ambas incluían eh, pues, eh, algunas líneas del código mediante las cuales el sistema hacía clic en la publicidad insertada en las mismas con el absoluto desconocimiento del usuario, o sea, automáticamente. Esta actividad en segundo plano presentaba dos inconvenientes, el primero y más grave, que junto con el clic el anunciante recibía información del usuario sin su consentimiento expreso y el segundo que semejante frenesí con los anuncios derivaba en una excesiva actividad en segundo plano con el consiguiente impacto en la batería y, el, y la ralentización del sistema. Así que si usted tenía idea Note y eh, Beauty Fitness, pues sepa que mejor borrarlas o bueno a tenerse a esas consecuencias. Bien amigos amigas, eh, seguimos eh, en el programa avanzando y vamos a una primera pausa y enseguida volvemos con la entrevista de la tarde. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. rica. Soluciones creativas. Creamos valor a tu negocio. Contexto 360. Un programa donde ponemos en contexto los principales temas de la realidad nacional e internacional para fortalecer su opinión y construir en democracia. Contexto 360. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. CRC 89.1 oyentes informados seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Por Vida, un gusto que continúen en sintonía, estamos en CRC 89.1, Alberto Padilla está fuera del país y quien les habla, Fernando Francia, pues está haciendo la suplencia estos días eh, les avisamos al inicio que íbamos a conversar de distintos temas eh, que tienen que ver con el consumo financiero. Y para eso está Danilo Montero, que es director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero. ¿Qué tal? Gracias, ¿qué tal? Mucho gusto estar por acá. Gracias por atender nuestro llamado. Antes que nada, ¿qué es la Oficina del Consumidor Financiero?
2: Es una instancia... Creada por eh, los bancos privados originalmente, hoy ex, eh, se extiende ahí un par de, dos de las tres cooperativas más grandes del país también están participando. Es un esquema de autorregulación, de esos que a él y le gustan, ¿verdad? Este, <risa> en donde demostramos que el Estado no necesariamente tiene que hacerlo todo, ¿verdad? Y es capaz el sector privado de crear mecanismos, en este caso, para atender de manera más eficiente quejas de los consumidores, sobre una variedad amplia de, de temas. Eh, y además, estamos metidos en el tema de la educación financiera.
1: Tenemos a Danilo Montero, entonces director de esa oficina, Oficina del Consumidor Financiero, y también ya está incorporado Eli Feinsa, que va a ser su columna al final, pero lo invitamos a que participe de una vez, ya que está aquí en la radio, ¿qué tal? Eh,
3: ¿Qué tal, Fernando? Placer, con, como siempre, estar por acá. Con su voz, Y, este y saludos a Don Danilo, por supuesto.
1: <risa> eh, bien, teníamos... Eh, bueno, la, la oficina del consumidor financiero es una eh, oficina que montaron los distintos bancos privados, uh -huh. consumados ahora con algunas cooperativas, de este ABC, ¿verdad? La asociación...
2: Ascritos a la ABC, correcto, eh, exactamente. Eh, una iniciativa de, la, de los bancos privados eh, en el marco de la Asociación Bancaria Costarricense.
1: Asociación Bancaria Costarricense, bueno, que hace esta, esta oficina. La idea es... Eh, educar al consumidor, es decir, al usuario de las entidades financieras, que se llama con un consumidor financiero, de alguna manera.
2: El objetivo número uno es atender las quejas eh, que tienen o reclamos los consumidores sobre una gran variedad de, de temas con las entidades financieras, desde un seguro que no se aplicó un seguro que no se cobró un seguro que me cobraron que yo no acepté hasta el suministro de información un contracargo en una tarjeta de crédito eh, que me vaciaron la tarjeta de débito y no me nadie me sabe explicar cómo se desapareció el dinero
1: y quejas la, la hacia los mismos bancos que participan de esa asociación.
2: Exactamente eh, la alternativa a los consumidores es o resolverlo eh, con la entidad financiera lo cual normalmente es en el mostrador de un banco, del, del banco y quien me atiende normalmente es la, una persona que tiene los niveles más limitados de entrenamiento ahora conforme van ascendiendo los pasan a otros niveles y entonces es una persona que sus, los incentivos económicos están, están dados para vender tarjetas, vender crédito hipotecario, vender crédito de... Como que no saben
1: muy bien cómo responder ante y No dudas. están
2: tan preparados para atender esas situaciones pero entonces después esa misma situación se revierte en contra de las entidades financieras y ahí es donde los bancos tuvieron visión porque entonces la persona lo que hace es que se va al Ministerio de Economía trasladándole costo al consumidor, pero además trasladándose costo a ellos, ¿verdad? Porque entonces viene la necesidad de contratar abogados, o pero aún, el caso es suficientemente complejo como para que la persona, el consumidor, se vaya a instancias judiciales. Y un solo caso, posiblemente en el año, es suficiente para pagar toda la participación de un año de, de la entidad financiera. Y entonces, para la sociedad costarricense hay mucho más, es mucho más eficiente tener un mecanismo de autorregulación que obligar al consumidor a acudir a esas instancias mucho más... Eh, eh, costosas, o eh, onerosas en general, para el consumidor y para la sociedad por la cantidad de recursos que tiene que asignar a esas situaciones.
1: O sea que trataría de ser una especie de filtro, digamos, si tengo un problema, eh, paso por ahí, si quiero, ¿verdad?
2: Por supuesto, es voluntario, este, eso y, es. Eso y,
1: es. Y, y entonces, bueno, tratamos de solucionar el tema eh, en, esa, en esa primera instancia. <coughs> Cualquier tema, ¿no? Si, si no... Si no puedo deshacerme de una tarjeta, por ejemplo, Exacto. ¿ha
2: pasado? Exacto. Ese es, ese es uno de los casos es más frecuentes, más efectivamente. Eh, es muy fácil que a uno le den una tarjeta de crédito, pero es un mundo. Es casi para una tarea, para misión imposible, eh, deshacerse, que le cancelen una tarjeta de crédito. Siempre ¿verdad? hay
1: un monto que queda ahí flotando, que hay que pagar la próxima.
2: No solo eso, este, es que además, eh, si yo no la uso, me cobran cargos, por no uso. Si no la uso, además, me entran los gastos de una póliza de riesgo de pérdida, aunque no la use y la tenga guardada, entonces tiene todo el sentido que las personas quieran deshacerse de esa tarjeta porque hay unos gastos que no tengo por qué incurrir. Eh, ahora, me parece importante destacar ahí los números. Eh, el hecho de que sea sufragada por las entidades financieras no quiere decir que las resoluciones son... Eh, per se, a favor de las entidades que pagan, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el 2019, lo que llevamos del 2019 a, al cierre de julio, eh, cerca de un 66% de las resoluciones han sido a favor del consumidor, porque el consumidor eh, realmente encuentra alguien que encauce su queja hacia la persona correcta en el banco. Y además, con los argumentos que, desde luego, el consumidor no tiene por qué dominar entonces efectivamente como defensor, como defensores del consumidor logramos nuestro cometido. Pero la entidad financiera también la salió más barato.
1: Claro, uno tiene que estar pagando Exacto. una serie de, eh, de abogados o lo que sea pues para irse defendiendo en otras instancias. Y a
2: veces el reclamo de personas por 200 dólares, que tal vez es mucha plata para nosotros, para el banco es insignificante, pero la gestión al interno del banco costó 300 dólares. Claro. Entonces el banco se pelea por no aprobar 200 dólares y le cuesta 300 defenderse. A veces ah, se no tiene sentido. por deshacerse del plástico, digamos, es ni siquiera correcto, hay plata de por medio. Es correcto, entonces no quieres
1: pagar esos 5 eso mil es, colones es. por mes que, que te exige esa tarjeta.
2: Eso ¿no? es, exactamente. Entonces, ahí la, la variedad, como te digo, de circunstancias es muy amplia. Hay casos en los cuales no podemos intervenir porque la persona también acude a instancias administrativas como el MAKE o incluso eleva el caso a los tribunales, en esos casos nosotros nos inhibimos porque obviamente ya hay un órgano eh, oficial eh, viendo el, la, la situación pero normalmente, y por eso es que para nosotros estas estas facilidades de los medios son tan tan importantes para poderle llegar a la gente un dato importante es que ya cerca de un 13% de todas las eh, gestiones que atendemos en el 2019 provienen de eh, Guanacaste, Arenas y Limón o sea, no, no es que nos concentramos aquí en el centro de la Bruca, es muy, muy cómodo. No, no, estamos llevando presentaciones a Limón, a San Carlos, a Guanacaste, con tal de que la gente sepa. Y aproximadamente el 99.5% de todas las gestiones son digitales. O sea, la gente no tiene que poner un pie en nuestra oficina. No hace falta, estén en Peñas Blancas, Puerto Pazocanobas, donde esté, puede, llegar, eh, puede acercarse a la oficina a través de los medios digitales.
1: ¿Cuál es la principal queja de los consumidores que ustedes reciben?
2: Tenemos dos mundos, atendemos el mundo de las entidades afiliadas, adscritas a la oficina, que son los bancos privados y las dos cooperativas, en donde lo más frecuente es la las personas plantean la necesidad de un arreglo de pago. Y eso lo que refleja es que hay una problemática de sobreendeudamiento. Uh -huh. Y claro, las entidades financieras no están obligadas a, a, a dar eh, arreglos de pago si no ven que hay condiciones que las hagan válidas. Pero además hay una gran cantidad de casos cerca de la, un poco más de la mitad, de la gente nos consulta sobre casos relacionados con entidades que no están adscritos a la oficina del consumidor. Bancos públicos, por ejemplo, a pesar de que tienen contralorías de servicio, nosotros la, la hipótesis que tenemos es que como la contraloría de servicios es una entidad de la misma entidad, eh, debe ser muy difícil para Eli, que es mi funcionario de la contraloría, ir donde Fernando y decirle que no le estás cumpliendo un consumidor pues somos compañeros de la misma entidad ¿verdad? y además las personas posiblemente tienden a ver a esa oficina como otro una prolongación de el banco ¿verdad? mientras que ven a la oficina del consumidor como una entidad realmente independiente, una entidad objetiva que si sí tiene un interés de determinar quién tiene la razón no es que defender uno u otro ¿verdad? en particular
1: el, eh... Ahora se está discutiendo un proyecto de ley eh, relacionado con las pensiones y con la forma en que eh, el, la, las personas pueden acceder a ese, a ese fondo de pensiones. Es eh, un fondo del régimen obligatorio de pensiones, ROP, le dicen uh -huh. por, la, por la sigla. Uh -huh. eh, ¿Por qué las entidades financieras eh, opinan en este, en este tema de pensiones? Eh, es obvio que, que, que están involucrados porque tienen operadores de, fincio, de, de pensiones, ¿no? pero eh, este proyecto de ley, que es eh, el expediente 21.309, la ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria y eh, bueno, ya está ahí en proceso legislativo. Uh -huh. el, el proyecto plantea que la gente pueda sacar este, este fondo de pensiones, la totalidad, en el momento que quiera.
2: En el momento que tenga derecho. A bueno, a partir de a que hacer, tenga derecho,
1: eh, retirarlo eh, totalmente, totalmente. El 100%. Actualmente puede, se puede retirar eh, algunos montos, ¿tengo entendido?
2: Sí, se pro, eh, hay dos opciones, de, 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 de una renta vitalicia o un, un, un retiro programado, uh -huh. eso es lo que hoy en día está, está previsto. Eh, vamos a ver, el consumidor financiero es una persona... Que integralmente consume cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo, tarjetas de débito, tarjetas seguros, etcétera, etcétera, y pensiones. O sea, el consumidor financiero utiliza muchas, muchos servicios financieros y en, eso, en ese sentido la Oficina del Consumidor Financiero ha considerado indispensable manifestar sus inquietudes con relación a ese proyecto. Particularmente hay un tema, Fernando, que nos preocupa mucho y es que vemos un, una problemática de sobreendeudamiento en nuestros consumidores el, 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 el consumidor vamos las estadísticas lo demuestran ¿no? no es una percepción de la oficina verdad las cifras que la su jefa ha revelado y, y el make han revelado sugieren de que efectivamente hay una gran cantidad de personas en el país que están enfrentando una situación muy apremiante y ahí lo que vemos es que en realidad lo que la gente hizo fue adelantar los ingresos de los próximos de los próximos años para consumir hoy y la percepción que nosotros tenemos es que retirar el ROP bajo el esquema que plantea la ley es más o menos lo mismo, nada más que al revés. Todo lo que acumularon durante 15 o 20 años, gastarlos hoy. No estamos tan claros, no estamos tan seguros de que eh, las personas que están sobreendeudadas vayan a comportarse diferente con ese dinero eh, si le dan el ROP. Nuestras, eh, nuestra inquietud, nuestra angustia... Eh, tiene que ver mucho con la posibilidad de que la gente, vamos a ver en el mejor de los escenarios tal vez con cierta candidez eh, podríamos suponer que la persona le en el 100% y se dedica a cancelar jaranas, deudas lo cual parcialmente está bien, eh, llega una vejez sin deudas, pero una vejez sin ingresos también, entonces porque esos dineros estaban diseñados para eh, generar un ingreso a lo largo del tiempo Tiempo durante el cual es más difícil colocarse y generar ingresos. Entonces, eh, nuestro principal temor es ese, de que la gente vaya a comportarse con esos recursos acumulados a lo largo del tiempo, como lo ha estado haciendo con unos recursos que va a obtener en el futuro, que los obtuvo hoy, vía financiamiento. Y es que el financiamiento está a la orden del día. Todo el mundo nos presta en las condiciones que sean. Y entonces, eh, alguien nos podría decir, no, es que yo realmente si sé administrar mis recursos. Y entonces ahí tenemos varias inquietudes, ¿verdad? Y es que, uno es que la oficina del consumidor damos una cantidad inmensa de charlas y la gente lo primero que se queja es que a mí no me han dado una buena educación financiera. Y es probablemente cierto, ¿verdad? En las universidades, en las escuelas, en los colegios no damos prácticamente uh -huh. ninguna instrucción. Pero además entonces uno se pregunta, bueno, ese dinero está llamado a rendir durante un periodo cada vez más prolongado, porque cada vez vivimos más, gracias a la, a, la, a la medicina que el Estado costarricense decidió financiar. O sea, tenemos una medicina que nos está permitiendo más tiempo. Pero entonces esos recursos que se acumularon a lo largo de muchos años están llamados a rendir cada vez más tiempo. Y entonces ahí la duda que nosotros tenemos es que la gente está en capacidad el conocimiento de poder decidir adecuadamente ok de esos tres mil cinco millones que me entregaron cuánto debiera dejar dejar en el corto plazo para pagar unas medicinas unos todavía tengo, problem, tengo problemas con la diabetes solo, y cuánto a largo plazo una solución puede dejar todo a corto plazo pero entonces penaliza la rentabilidad uh -huh. otra posibilidad sería dejarlo todo a largo plazo para ganar el mejor rendimiento pero si ocupo plata para hacerme un examen de próstata a lo mejor no voy a tener, voy a tener títulos pero no voy a tener el efectivo la gente no estamos tan claros de que tenga los suficientes habilidades para poderlo hacer es más o menos igual como que de repente a mí me anunciaran que tengo una enfermedad y entonces yo me pienso curar a, pura, a punta de hierba buena y ruda yo acudo a un experto a alguien que me oriente de si ocupo quimio o si me la puedo jugar con antibióticos eh, es exactamente igual el, el, la, el, la dificultad de administrar recursos en un periodo, un horizonte de 10, 15, 20 años, es importante. Es casi de fijo, vamos a tener en algún momento inflación, devaluaciones. ¿La gente está preparada para saber cómo administrar sus inversiones en colones o en dólares? ¿En colones en algún momento, en largo plazo, tasas flotantes? Eso no es tan sencillo.
1: Ahora, pero entonces la preocupación es, la gente no lo sabe, dejémoslo que lo hagamos nosotros
2: no nosotros, las entidades expertas cada, cada,
1: cada entidad donde, donde el, el consumidor financiero tiene Está, su pensión eso es. Eh, pero es apostar a que la gente no lo sabe y ciertamente pues la gente no tiene un gran control financiero en general, pero puede haber quienes sí y, puede, y, y de alguna manera al final eh, también sería un poco su decisión ah, incluso pues Irse al despeñadero. <risa> eh, eh, podría ser una lástima que lo decida, pero, pero, pero ¿por qué estamos en contra de esa decisión personal?
2: Vamos, probablemente igual yo podría decir no, el Estado no me puede obligar a ponerme vacunas. Yo, soy de, yo puedo decidir morirme en el momento que yo quiera y no me pongo vacunas. Y sin embargo el Estado hace un gran esfuerzo incluso llega a extremos de obligar a que la gente se ponga vacunas. ¿Por qué? Porque hay un bien que está el Estado tutelando, y es la salud, en este caso la salud física. Bueno, en este caso, no el Estado costarricense, muchos estados en el mundo se preocupa por la salud de las personas, pero no solo durante su periodo mm, laboral, sino particularmente después de ese periodo laboral, y efectivamente, pues cada cual podría hacer, por supuesto, lo que quisiera, pero si me garantizan que en su vejez, va a padecer miseria y no me va a trasladar a mi estado esa decisión podría ser que el estado considere ese, 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 ese juego pero si eventualmente varios miles de personas dicen, no, es que qué pena, pero realmente sí, tomé mala decisión, ahora sí, estado, ayúdeme eh, no, es que usted, Fernando, usted decidió comerse todo su dinero, y entonces van a haber presiones para que el estado re, eh, asista a estas personas y de nuevo, ahí tenemos la gran ventaja que somos un régimen muy joven, muy, muy joven. Y ya ha pasado en otros países donde la gente le permiten tener acceso. Uno podría, de nuevo, con cierta candidez decir, no, es que tal vez el ROB no se lo llevan, porque estamos pensando que se lo van a llevar. Bueno, es que el 90 por y pico por ciento de las personas se llevan el FCL, el que se distribuye cada cinco años. Entonces, ¿qué me hace pensar de que el, con el ROB va a ser diferente que con el FCL?
1: El FCL es la complementaria. Eh, es el es, Fondo de Capitalización. El Fondo
2: laboral. de Capitalización es un, es un digamos, dos, dos, eh, dos elementos que tienen los regímenes complementarios, el FCL y el ROP. Entonces el FCL es uno que se va acumulando, eh, que tiene una naturaleza, digamos, eh, se parece más a lo que algunos llaman un ahorro eh, y eh, al que puede uno echar mano si eh, queda sin empleo o después de cada cinco años de estar con un mismo empleador, uno podría tener acceso a esos recursos, de lo contrario se pasan una porción al, al ROP, e, pero la práctica ha sido de que la gente se come, se, se retira el fcl e, confiamos en que lo haya utilizado para cancelar deudas, para disminuir su endeudamiento, o lo que sea, e, pero nos angustia una vez más que lo hayan utilizado para ir, no sé, a ver algunos últimos partidos de Keylor en el Real Madrid, o <risa> este, bueno, ahora, no, en la sí, próxima sí. vez, pues irlo a ver al, al PSG. Eh, esa, esa es la situación que, nos, de nuevo, las personas tienen todo el derecho de hacer con sus recursos, que claro que sí. Pero eh, aquí hay un tema, Fernando, que no se ha abordado, y es que hay un, una situación de disciplina. Así como yo no necesariamente tengo la disciplina pero problema de las vacunas, salvo que el Estado me obligue, cuando en enero yo decido hacer un ahorro para pagar mi marchamo en diciembre y a mediado año a medios a medio año viene la oportunidad de irme a un crucero, esa tentación es, es muy fuerte, ¿verdad? Y entonces después
1: eh, la repongo, después
2: lo repongo, ahí sí. Dios reparará, ¿verdad? Es que la, al final la, la gente al fin tiende, llego de diciembre y no hay la plata. La gente tiende a favorecer
3: el, el, la satisfacción en el corto plazo claro. antes que pensar en el largo plazo. Eso sí. claro, es teoría
1: psicológica abundante. Es correcto, claro. es
3: correcto. Entonces. La, la pregunta de por qué obligar al individuo a, a, a mantener ese dinero en el fondo de pensiones, eh, ¿por qué no dejar que el individuo escoja? Bueno, la pregunta es válida desde una, desde una perspectiva filosófica, pero bueno, al final de cuentas, como decía don Danilo, eh, el Estado obliga a la gente a, a vacunarse, el Estado obliga a la gente a poner a los chiquitos en la escuela. Eh, no, no, no nos dan la libertad de escoger ser ignorantes. La educación... Primaria, no, bueno, la educación es... Eh, primaria y secundaria es... Eh, gratuita y obligatoria. U, universal, obligatoria y costeada por el Estado, ¿verdad? Sí. Eh, y esto es así desde... con la primaria desde 1800, no 89. recuerdo qué año, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, al final de cuentas, de, de eso se trata todos estos sistemas previsionales, ¿verdad? Eh, uno hace un ahorro a lo largo de su vida para tener... Eh, una vejez, eh, o sea, en la etapa en la que uno ya no es productivo o que disminuye la productividad y la generación de ingresos, tener la, eh, eh, este flujo de ingresos que le genera a uno el sistema de pensiones, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, ahí sí podemos... si viviéramos en una sociedad en la que si la gente se muere de hambre a nadie le importa, como decía Don Danilo, ¿verdad? Ahí sí, si, si, si usted me garantiza, si usted quiere sacar su plata y me garantiza que cuando se esté muriendo de hambre no va a venir a tocar la puerta de Limas. Para tener que pagarle un subsidio el resto de vida, subsidio que tengo que pagar yo con mis impuestos, entonces ya eso es plata. Uh -huh. Pero eso no va a suceder. La sala cuarta va a decir: No, pobrecito Fernando Francia, se está muriendo de hambre, tiene 78 años, eh, no, no hizo bien las previsiones, obligó al Estado a, a, a mantenerlo hasta que se muera y, uh -huh. y, y puede vivir hasta los 105 años. No una, ¿verdad?
1: las pensiones del régimen no contributivo, no contributivo, ¿verdad? lo que sea. Este,
3: entonces. Eh, eh, o sea, al final de cuentas es un argumento que, que, que es válido en una, en, en una discusión filosófica. Pero, ya en, pero la en una concreta, discusión
1: práctica. Desvía, de alguna manera, el, la finalidad que tiene claro. el, el sistema. ¿no? Sí. Claro. Lo más curioso sí.
3: para mí, perdón que le redes el caballo. Dele, don, don, don Danilo, Este, Lo más curioso para mí es que, a ver, los defensores, yo, yo soy liberal, yo creo, Fernando, que vos sos de los que me consideran a mí una persona muy a la derecha, ¿verdad? Eh, pero los defensores de esa libertad de ultranza donde, donde el Estado no puede decirle a uno absolutamente nada, uno hace lo que se le pega la gana, eh, es curiosa la crítica, o, o más bien el apoyo que le dan a este proyecto de ley con argumentos pseudo-liberales, no dándose cuenta que este proyecto de ley destruye el único componente del sistema de pensiones costarricense que es de, mercado. es de mercado, porque si destruimos el ROP, desaparece el, el sistema este donde uno es libre de elegir quién es el operador de pensiones de uno, eh, donde uno es libre de irse a donde otro operador de pensiones que ofrece mejor rendimiento o mejor servicio, y quedamos únicamente con los sistemas monopólicos estatales eh, como el IBM, que es lo que tenemos la mayoría de las personas, y algunos privilegiados, el Magisterio, el Poder Judicial, etcétera, ¿verdad? Eh, pero entonces no darse cuenta de que apoyar este proyecto es matar ese único componente de mercado que tiene. Además, componente que eh, está funcionando, a pesar de los altibajos que son normales en el mercado, está funcionando bastante mejor que las pensiones básicas. Eh, eh, creo que es, hasta, eh, eh, es como pegarse uno solo un tiro en el pie, ¿verdad?
1: Algo que ya se había caminado, digamos, en claro. esa... En claro. esa operativización de las pensiones eh, del ROP, que, es, que, que, que pueden uno, uno elegir qué entidad financiera la, la va a, a operar.
2: Claro. Ahora, eh, el, el diputado Cruzán tiene un, un punto a favor y es que efectivamente eh, hay situaciones, situaciones de esquina, que el, el sistema hoy en día no atiende adecuadamente. Alguien que entró tarde al sistema a cotizar porque durante muchos años eh, no tuvo empleo o fue trabajador independiente y no cotizó, entonces la acumulación al momento de su retiro podría ser muy pequeña con respecto a alguien que sí estuvo 35, 40 años pero más en el régimen va a ser si
1: la va retirando.
2: Claro, pero entonces... En esos casos, ahí lo que aparecen son un poco los, los, los costos operativos, ¿verdad? Pareciera más lógico entregarle el 100%. Bueno, ¿cómo se establece la fórmula de cuándo se puede repartir o cuándo no? Eso es algo que ya la experiencia nos podría sugerir qué ajustes reglamentariamente se podrían hacer. Pero hacerlo día vía la reforma completa de la ley para todo el mundo de manera casi eh, generalizada nos parece que puede llevar a que eh, pringue a una gran cantidad de personas eh, qué sé yo el, 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 hoy en día el análisis actuarial para poder distribuir esos recursos se extiende, entiendo que hasta los 115 años Habría que plantearse la pregunta, ahora si efectivamente eso es razonable eh, mantenerlo, si hay disposiciones actuariales que nos obligan o si eso se puede re eh, remediar. Se utilizan tasas, por ejemplo, en el análisis actuarial, tasas relativamente bajas, muy bajas con respecto a la tasa histórica que han tenido los, los, los regímenes. Y entonces uno dice, bueno, es que en realidad posible, podría ser que esos recursos, efectivamente, alguna gente, algunas personas tienen razón de quejarse de que lo que les está llegando muy poco. Hombre, pero, pero es que eh, eh, si el niño está sucio, bañemos, pero no votemos al niño, ¿verdad? No, no se tiene que llegar a esos extremos de, de plantear esas soluciones tan radicales, ¿verdad? No Esta es esa es la solución.
1: Es una propuesta del de Partido Restauración Nacional, eh, vía Eduardo Kruchan, que la hizo en la Asamblea Legislativa para que el trabajador, la trabajadora pudiera... Entonces, eh, retirar el 100% de, eh, de ese fondo de pensiones del, del ROP que, que decíamos al inicio. Y eh, de alguna man manera, pues hay, hay todo un debate dentro de la Asamblea sí. Legislativa que todavía no sabemos eh, cómo se va a, a, pues, a decantar, aunque sabemos que hay unas bancadas importantes que podría entender a esa sí a, a, a esa para terminar eh, Danilo sí. Montero director ejecutivo de la oficina del consumidor financiero uh -huh. eh, su recomendación entonces como eh, oficina pero también como entidad que nuclea a las entidades privadas es eh, pues rechazar ese proyecto para mantener la, la sanidad o, o la eficiencia o por lo menos el motiv, lo que le dio origen a ese uh -huh. fondo de pensiones
2: nuestra sugerencia es que eh se pueden hacer mejoras en el funcionamiento del régimen actual vía reglamento. Ya el mismo superintendente, don Álvaro Ramos, ha sugerido algunos ajustes que se pueden hacer en esta fórmula, cómo se devuelven los recursos. Eh, el proyecto eh, pretende llevar a una situación en la cual nosotros creemos que la, si la gente se acoge al retiro del 100%, los va a condenar a una vejez de miseria y en ese sentido, la Oficina del Consumidor siente que es un proyecto que tiene más elementos eh, desfavorables que, que positivos.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias, Danilo. Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero, una entidad, una oficina de la Asociación Bancaria Costarricense. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con el, ya el comentario formal de Eli Feinsack, porque hoy es martes. A 5 con Alberto Padilla
0: por CRC 89.1 Radio. rica. Soluciones creativas. Creamos valor a tu negocio. Contexto 360. Un programa donde ponemos en contexto los principales temas de la realidad nacional e internacional para fortalecer su opinión y construir en democracia. Contexto 360. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. CRC 89.1 ¡Oyentes informados! Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Pura Vida, son las 5.45. Un gusto que estén en contacto, en sintonía y pues eh, conectados en las distintas plataformas en donde se puede escuchar CRC Radio 89.1. Hoy es martes de Eli, como todos los martes, un, el, el martes polémico, dicen en, en este programa. Yo ah, no sí. sé, sí, 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 dicen que le pone sabor. Ah, yo no sé por qué. Sí, sí. <risa> no sé ¿Por que, qué lo dicen? Eh, di, Alberto por lo menos lo dice, que cuando ah. venís encanfinado, este es. la cosa se, se, se sube de tono. Sí, 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 sí. sí. ¿Y hay muchas eh. cosas por qué enojarte en la realidad de este país, Eli?
3: Eh, lamentablemente sí. A ver, tengo que confesar que hoy tuve un día de locos y he pasado de reunión en reunión y, y, y no he podido ver las noticias del día, pero con solo ver un par de ellas, por supuesto. Eh, Albino Vargas, prácticamente con un llamado sedicioso a cerrar fronteras, a bloquear carreteras. Eh, Lenín Hernández, del, del, creo que es de, 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 de Undeca o de alguno de los sindicatos de la Caja, diciendo que están en guerra contra el gobierno, en guerra contra la Contraloría. O sea, son, ya, ya son palabras mayores, ¿verdad?, lo que, lo que están eh, expresando estas personas, ¿verdad? Eh, y claramente, y como lo conversábamos la semana pasada, con un único objetivo que es preservar privilegios odiosos que el resto de la población costarricense, dentro de la cual incluyo, a los funcionarios públicos de la mayor parte del aparato estatal a, las, a los cuales ya se les está aplicando la reforma fiscal, entonces privilegios odiosos que el resto de la población no beneficia no, no, no recibe, ¿verdad?
1: Pero eh, ¿estás seguro que es lo único que buscan? Vos, es, una, es una afirmación eh, que, que quizás no sea cierta.
3: Vos has escuchado eh, una sola vez que ellos estén clamando por mejorar, que les, que les permitan brindar un mejor servicio, que les permitan ampliar los horarios para reducir las listas de espera, eh, que, que le exijan a la caja la compra de equipos que están haciendo falta, de, de aceleradores lineales, de lo que sea que necesite la caja, porque ellos están desesperados por brindarle un mejor servicio al, al asegurado de la caja porque yo lo único que escucho y lo único que leo cuando presentan sus pliegos de peticiones es no nos apliquen la regla fiscal, no nos apliquen el título tercero de la reforma fiscal referente a la forma en que se pagan los incentivos salariales, eh, sígame pagando porcentualmente, o sea, sígame calculando los pluses porcentualmente y no de manera nominal como dice la ley, eh, Manténgame el enganche salarial médico. Ahora están también los sindicatos de educación eh, amenazando con ir a huelga por eh, 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 para impedir la aprobación de un proyecto de ley que vendría a regular mínimamente, porque es un proyecto que es bueno pero es insu insuficiente, que vendría a regular mínimamente las pensiones de lujo del, de las, del, del régimen de pensiones eh, transitorio de reparto del magisterio. Eh, que es el régimen que más pensionados de lujo tienen en el país. Eh, y entonces es, todo lo que uno oye es amenazas de huelga, amenazas de bloqueo, es ya hoy varios, o sea, todos los hospitales nacionales han operado a mitad de capacidad o menos, por lo menos en cirugía, la mayoría de los quirófanos, de la mitad para arriba de los quirófanos en todos los hospitales han estado cerrados el día de hoy por falta de personal, porque el personal está en paro. Eh, y esto nuevamente viene a incrementar las listas de espera. En la huelga de hace tres, cuatro semanas, se perdieron 1.200 cirugías, eh, se perdieron, no me acuerdo ahora, 60, 80 mil citas, eh, más de 20 mil exámenes diagnósticos se atrasaron, ¿verdad? Eh, y esto ya encima de una lista que tenía a más de 360 mil personas en espera de citas. Ah, no, no recuerdo cuántos decenas de miles en espera de cirugía, ¿verdad? Y entonces, cada vez que ellos deciden parar los servicios, a mí nadie me va a convencer de que tienen otro objetivo que no sea el de mejorar sus, o, o el de por lo menos preservar esos privilegios odiosos que están a punto de llevar a este país a la ruina.
1: Bueno, lo que se informa sí es que eh, finalmente la Caja tomará esa decisión de ajustar pluses y anualidades según la reforma fiscal.
3: Y lo Esa es la decisión que, que,
1: que están tomando la caja después de lo que ordena la claro. Contraloría. no, La semana pasada, eh, el jueves pasado, fue que salió ese dictamen de la Contraloría Correcto. ordenando la caja. Bueno, eso eh, va a enfrentar aún más, entonces, la conflictividad. Así es, y yo creo que el gobierno tiene que
3: eh, plantarse firme, eh, no tenerle miedo a la huelga, eh, y eso sí, mañana mismo enviar las órdenes sanitarias eh, ordenando la apertura, la reapertura de los quirófanos, de los laboratorios, de las farmacias eh, porque la huelga en servicios médicos está prohibida en Costa Rica eh, en servicios esenciales desde 1943 esto no es algo que se inventaron la semana pasada mandar las órdenes sanitarias y si se rehusan a regresar al trabajo iniciar inmediatamente procedimientos de despido es que es la única forma de que entiendan de que el país está en una situación eh, económica complicada, en la cual todos tenemos que hacer sacrificios, algunos nos subieron los impuestos, a otros funcionarios públicos les, les modificaron la forma de cálculo de sus incentivos y no puede ser que estos, porque tienen el poder de cerrar quirófanos y de cerrar escuelas, se vayan a salir con la suya.
1: Ahora, el regular las huelgas de forma eh, bastante más eh, fuerte también afectaría a otros sectores. Que, eh, o, bueno, la pregunta para vos sería, ¿pensás que la huelga en algún momento es una herramienta necesaria para algún yo creo, sector?
3: Yo creo que la huelga es una herramienta válida. Uh -huh. eh, eh, en Costa Rica lo que hay es un abuso del concepto de la huelga. Eh, la protesta política no es una huelga. Uno tiene derecho, a y, 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 y de hecho no hay ninguna ley, ninguna reforma que pretenda impedir la protesta política. Si yo estoy en contra o a favor del matrimonio igualitario, si yo estoy en contra o a favor de más impuestos, si yo estoy en contra o a favor de cualquier política pública, yo soy libre de salir a manifestarme después de horas laborales, un sábado un domingo, eh, y no, eso no me da derecho a suspender mi contrato laboral porque no tiene nada que ver con mi ambiente laboral ni, mi, con, ni con mis condiciones eh, de trabajo. Entonces... En Costa Rica se ha abusado del concepto de la huelga. Yo entiendo que la huelga es necesaria cuando a los trabajadores se les están irrespetando sus derechos, cuando a los trabajadores eh, se les está... Eh, no sé, el patrono no les, no, no les paga, ¿verdad? Si Javdeva, si por ejemplo, que, que está en serias dificultades financieras, no le pagara el salario a tiempo a sus empleados, tendrían derecho a ir a huelga por ese motivo y no porque hay un proyecto de ley que quiere regular lo que sea que quiere regular ahora
1: eh, si regula las huelgas sí estaría de alguna manera afectando eh, su posibilidad de reclamar entonces pero ¿cuándo? es una
3: huelga política y entonces uh -huh. salía salí a protestar a las 5 de la tarde no te vayas a tu casa a ver combate salí a protestar demostrar tu compromiso Después de las 5 de la tarde, o después de las 4, a la hora a que la se sesionan los diputados. Eh, eh, sí, por sí, ejemplo. sí. Los, si los diputados están sesionando en la noche, vaya, vaya a manifestarse en la semana que viene. a las 6 terminan, pero sí. Eh, eh, bueno, <risa> ese, no, a veces se quedan <risa> más, más tarde. Del año dos. Este, pero vaya.
1: Ahora, eh, quitarles el salario desde el, número, desde el día 1 de la huelga a, a, a gente, quita, salgámonos de la caja un rato, uh -huh. eh, para, para analizar el proyecto de ley como tal y todas sí. sus consecuencias. Sí. Eh, quitarles el salario a, desde el día 1 a, a ciertos sectores. Cuando estén protestando por cuestiones laborales, ¿qué opinas? Puedo echarte el agua,
3: porque un cierto periodista costarricense de origen uruguayo, eh, que está aquí sentado conmigo, este, muy buena gente y de, de una tendencia política un poco más a la izquierda de la mía, me decía la semana pasada que nunca había visto eso. En, o sea, en, en otros países a la gente cuando se va a huelga se le suspende la paga porque la paga es la contraprestación de un trabajo realizado, ¿verdad? Eh, Costa Rica es prácticamente el único país del mundo donde a la gente se le sigue pagando cuando se va a la huelga. Entonces, regular eso viene a normalizar el concepto de la huelga, incluso a normalizarlo de acuerdo con lo que establece la misma OIT, la Organización Internacional del, del, del Trabajo, eh, que ha sido muy clara el, 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 el Comité de... de no recuerdo cómo. De se libertad llama. sindical. Ella estaba bien. No, de no, libertad no sindical de El Comité la OIT. De libertades sindicales de la OIT ha dicho claramente que eh, recibir paga por los días no laborados durante la huelga no es un derecho laboral, no es un derecho humano, no es un derecho del trabajador.
1: Ahora sí se recibiría retroactivo si la huelga es declarada legal y. Correcto. Eh, y, y, y bueno, pues, eh, pues legal, pues. Claro. Y entonces. Eh, afrontaría, pero, pero para eso sería haber... difícil para esos sectores más complicados económicamente de aguantar. Por ejemplo, los sindicatos fuertes, generalmente el sector público de la educación de América Latina, tienen, por ejemplo, sí. recursos para afrontar esas huelgas. Pero otros sindicatos pequeños del agro costarricense, por ejemplo, no tendrían. Por ¿no? bueno, eso sería y, uno, uno de los y, problemas. Pero, y
3: rara vez ve uno al agro costarricense yéndose a huelga. Porque el, el agricultor, el campesino, no puede darse el lujo de venirse a vacilar aquí al centro, al centro de San José eh, con comparsas y todo. Bueno, pero en ese caso
1: no, no sería vacilar. Pero, como siempre, cuando se pone más caliente nos, nos, nos terminamos. Nos, para, David. nos queda claro muy poquito siempre de, de conversación, Eli. Así que seguiremos el martes que viene a ver perfecto, si, si perfecto. estamos juntos. Hasta luego, amigos. Hemos llegado al final, ya sobrepasado el final. Eh, muchas gracias por su sintonía. Eh, nos vemos. Nos escuchamos mañana nuevamente.
0: Gaviota y la Fundación Ciudadela de Libertad te traemos una invitación muy especial.
1: El 45 aniversario de Fundación Ciudadela de Libertad se celebra en grande con todas las personas que han sido parte de nuestra historia y a las que desean sumarse. Por eso, unite al Club de Personas Allegadas y disfrutarás de esta invitación y de otras oportunidades. Infórmate al Facebook Fundación Ciudadela de Libertad o al teléfono 2250-1540.
0: Queremos conocer tu opinión. El próximo entrenador de la Selección Nacional de Fútbol debe ser nacional o extranjero. Vota por tu preferido, ingresa ya a crc891.com, a nuestro WhatsApp 86668916, en Facebook y Twitter como crc891radio, o en a.cstmapp.com. No te podés quedar sin votar. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
4: Buenas tardes, son las 5.58 minutos. Hoy es martes 10 de septiembre del 2019. Les saluda Lorena Bogantes y a continuación estos son nuestros titulares. La caja acatará lo dispuesto por la Contraloría en el cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Los quirófanos de hospitales en el área metropolitana se vieron afectados por el movimiento de huelga. Dos personas fueron asesinadas hoy en el Parque de Alajuelita. Apple presentó el nuevo iPhone 11 y iPhone 11 Pro. En el mundo, Donald Trump despidió a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. Y en los deportes Keylor Navas tuvo hoy su primer entrenamiento con el Paris Saint Germain.
0: Sindicatos.
4: 5.59. Iniciamos con el detalle de las informaciones. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social acordó esta tarde acatar lo dispuesto por la Contraloría General de la República para el, el cumplimiento, más bien, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Según lo comunicó el presidente ejecutivo de la entidad, el doctor Román Macaya, la decisión se tomó de forma unánime.
0: Queremos también reafirmar que la institución, desde el primer día de publicación de la ley, ha estado abocada a implementar esta ley por la importancia que tiene para el país sanear las finanzas públicas. Sabemos que esto también genera discordia y hacemos un llamado a la cordura, a todos los colaboradores de esta gran institución de que encontremos mecanismos pacíficos e institucionales para resolver cualquier diferencia que tengamos.
4: El jerarca informó que en esta sesión extraordinaria se analizaron todos los puntos de vista y se dispuso a acatar la orden emitida por la Contraloría y abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad en lo referente a anualidades, incentivos, complementos, sobresueldos y pluses. Salud. En punto de la tarde, y sobre este tema y el movimiento de huelga de hoy, los quirófanos de los hospitales en el área metropolitana fueron los que más se vieron afectados. Por ejemplo, el Hospital Calderón Guardia tenía habilitados cinco de veintitrés quirófanos, el San Juan de Dios, nueve de dieciocho, el Hospital de Niños tuvo seis de nueve, en el México hay cinco aparatos habilitados de los catorce que tiene. Por otra parte, en el Hospital San Vicente de Paul de Heredia se tenía en uso siete de las diez salas de operación. Y en el caso del Max Peralta de Cartago, tenían habilitados seis de los nueve quirófanos.
0: Sucesos.
4: Seis con un minuto de la tarde y una pareja a bordo de un automóvil fue asesinada a balazos esta tarde en el centro de Alajuelita. El hombre fue identificado como Ionut George Otelac, de 38 años de edad y de nacionalidad rumana. La mujer, costarricense de 25, identificada como Raquel María Gamboa Mora. Ambos fueron interceptados en su carro en movimiento a eso de las 12 y 30 en las cercanías de la municipalidad de la localidad por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Ellos le dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente los sospechosos se dieron a la fuga. Según el reporte de la Cruz Roja, cuando llegaron a atender la escena, el hombre estaba fallecido y la mujer, aunque aún tenía signos vitales, murió a los pocos minutos.
0: Ciencia y tecnología.
4: Seis con dos minutos de la tarde y esto es información que a usted le interesa porque la compañía Apple presentó hoy el nuevo iPhone 11 y también el 11 Pro. Este dispositivo contará con dos cámaras traseras de alta resolución y una delan delantera que grabará videos en cámara lenta con resolución 4K. Tendrá un precio de 699 dólares, es decir, más de 400 colones. Por su parte, el iPhone 11 Pro viene en dos tamaños, el de 5,6 y 6,5 pulgadas y costará 999 dólares y el Max Pro el Pro Max más bien costará 1,099 dólares, es decir, 577 mil y 635 mil colones respectivamente. La preventa de estos dispositivos empezará mañana y estará disponible el Pro Próximo 20 de septiembre.
0: Internacionales.
4: Seis con tres minutos de la tarde. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió hoy a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. El mandatario comunicó en su cuenta de Twitter que no estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias, por lo que le pidió la salida. Su papel como asesor de seguridad en la, administra en la administración, Trump, la desarrollaba desde abril del 2018.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
4: Y al ser las 6.4 minutos de la tarde contarles que el guardameta costarricense Keylor Navas tuvo su primer entrenamiento hoy con el Paris Saint Germain bajo las órdenes del técnico Tomás Tuchel. El meta fue recibido por varios futbolistas del conjunto parisino que no tuvieron participación en fecha FIFA, como Juan Bernat, Ángel Di María, Edison Cavani y también Kylian Mbappé. Keylor Navas debutará con el París el próximo sábado ante el Estrasburgo en la Liga Francesa. Seis con cuatro minutos de la tarde, y hasta aquí este resumen informativo de hoy. Le esperamos el miércoles en Noticias CRC. Mañana, a partir de las seis, ya viene la repetición del programa La Lupa. Que tenga una muy feliz noche.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia, La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas.